0: O texto que eu li, que a Ellen leu, é de Hebreus 1, versículos 1 a 3. Eu comentei com as crianças alguma coisa que é muito comum nas nossas... Eu já devo ter falado esse assunto com vocês, mas vou repetir, não importa. Tá? Ah, nós temos celebrações muito românticas no Natal. Um romantismo incrédulo, outro romantismo crente. No meio da turma romântica incrédula que sempre se deixa levar pela tradição, a preocupação é com árvore de Natal, enfeites, bolas, etc, etc, vocês conhecem isso tudo. Na verdade, eu não tenho nada contra enfeites. Eu até gostaria que as luzes de Natal, os enfeites, ficassem o ano inteiro pendurados nas árvores. E é muito gostoso. Luz é bonito. Coisa que brilha é bonito. Então, mas não que isso tenha a ver diretamente, com, de forma alguma, com o Senhor Jesus. É, nessa turma de mundanos, nós podemos ver a celebração de uma maneira até ofensiva, desrespeitosa contra Deus. Eu, eu comentei a vocês que eu vi muitos filmes, é, mas o que me dói é que uma só vez não é mencionado o nome de Jesus. Nos filmes, nenhuma vez. Pode verificar. E esses filmes são feitos numa terra que você conhece, ali no Nordeste dos Estados Unidos, no, no Canadá, em a parte de lá. Nações outrora, digamos, construídas com base no evangelho, lá no passado. Mas que hoje perderam de vista todas as coisas bonitas, as significativas a respeito do Natal. E eles não querem nada com Jesus. Não há citação do nome Jesus uma vez sequer. Exceto quando cantam um hino que não tem como escapar, não é? Porque o nome Jesus causa escândalo entre muitas pessoas das sociedades pós-modernas em que nós vivemos. O nome Jesus não é um nome bem-vindo. Mas todo mundo celebra o Natal. Todo mundo faz questão do Natal. Essa é a maneira dos ímpios celebrarem o Natal que não tem nada a ver com a o nascimento do Redentor. É, agora, existe uma outra turma romântica que celebra o Natal, que são os crentes. Para mim, isso é até mais dolorido, porque nós vemos nas casas, e o, o neto falou aqui da casa da avó, que tem presépio. Nós prestamos atenção mais nos animaizinhos, nos, nos bonequinhos que representam os três reis magos, os pastores os cavalinhos, os, os, os animais que ficavam no estábulo. E a gente não, não passa muito disto. Em poucos lares crentes existe a leitura do nascimento de Jesus, da escritura. Em poucos lares existem as orações, agradecendo a vinda do Redentor. O que se vê muito em lares cristãos é... A gente ah, lembrar de Jesus Cristo como aquele menininho bonitinho fica deitado no bercinho da manjedoura, não é? E nós nos esquecemos de voltar à Escritura para a celebração do Natal. Nós estamos a alguns dias do Natal. Hoje é dia 19, não é? A gente celebra daqui uns dias o Natal. E, mas entre nós, crentes é apenas, ou não passa muito, de uma reunião de família, onde nós comemos e bebemos à vontade. Isto é o um Natal para muita gente de tradição cristã. Por isso que eu digo o oh, um romantismo uh, do tempo nosso nas famílias cristãs. Então, quando você volta para a Escritura, mesmo as coisas românticas do Natal não fazem sentido se nós não vermos aquilo à luz da Escritura Sagrada. Então, quem que deve ser o celebrado do Natal? Vou dar sete respostas, que eu já disse a vocês. Se alguém quiser ir embora antes do seu irmão, pode ir, porque você já sabe o que eu vou falar. não é? Sete coisas. Primeira coisa, é, quem é o celebrado do Natal? Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Nada mais do que isto. Afinal de contas, ele é o unigênito de Deus, o monogenês de Deus, aquele que é gerado de Deus e possui a mesma natureza do seu pai. É uma questão de direito ele ser herdeiro. É, quando meu pai morreu em 1983, ele não fez nenhum testamento. E ainda que ele fizesse, ele não tinha nada o que deixar. E se tivesse alguma coisa, eu tinha que repartir com seis outros irmãos. Ah, é parte do direito dos filhos, na, na lei nossa, que eles recebam a herança de seus pais. Mas quando morre Deus não morreu e deixou o testamento. Deus fez com que o seu filho unigênito recebesse tudo o que pertencia a Deus. O Pai trouxe a existência, através do Filho, todas as coisas que existem e fala: Filho, isso aqui é teu. Isso aqui é seu. Ele se tornou herdeiro de tudo. Os mais profundos oceanos pertencem a Ele as mais distantes estrelas, as mais altas montanhas, as maiores profundezas espantosas, tudo pertence a Ele. E não é sem razão que a Escritura diz, do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém. Aquele que você celebra no Natal é herdeiro de todas as coisas? Ou apenas aquele aquele bonequinho formoso deitado numa manjedoura. Eu estou falando para vocês adultos. Segunda coisa, quem é o celebrado Natal? Jesus Cristo, por quê? Porque ele é o criador de todo o universo. O texto fala, pelo qual, isto é, pelo filho, pelo qual também fez o universo. Deus é o criador do universo, mas ele, ele fez todas as coisas, ele trouxe todas as coisas através do próprio filho que se tornou herdeiro de todas as coisas que pertencem ao seu pai. E o pai se serviu do seu filho para trazer à existência todas as coisas quando nada existia. Ele é o agente divino da criação. Ele É, é dito dele em João que sem ele Nada do que foi feito se fez. Sobre a origem deste universo, eu já comentei com vocês algum tempo atrás, você tem dois caminhos a seguir. Caminhos a seguir. Ou você crê na criação, ou você crê em alguma forma de evolução. Ou você crê num Deus arquiteto, originador, uh, aquele que trouxe tudo à existência... Ou no universo que surgiu pela explosão de alguma coisa que não se sabe o que é, que não se sabe quando e nem quem explodiu. E é alguma coisa que continua a existir, é uma explosão que tem efeito até agora e desenvolve e continua o universo a se expandir. Você não tem muitas alternativas. Ou você fica do lado de Deus, ou da pseudociência que aceita como prova uma porção de teorias. Como cristão, eu não posso provar que Deus fez o universo através de Jesus Cristo. Eu não tenho nenhuma prova científica, laboratorial de que o universo foi feito por Deus. Mas a, a Bíblia me fecha a questão. Ela fala assim, se você quer aceitar a ideia de que o universo veio à existência, você tem que crer em mim. Pela fé, entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus. Não há outra saída. É somente pela fé. E eu teria mais respeito por cientistas se eles dissessem que o que eles creem é também matéria de fé. Porque precisa ter muita fé para crer no que os cientistas dizem a respeito da origem do universo, muito mais fé do que simplesmente, por graça, crer na revelação divina que diz que o universo foi feito pela palavra de Deus. E não faria mal se a turma do lado de lá admitisse que tudo o que eles dizem sobre a origem do universo fosse uma questão de fé também. Mesmo seguindo as pressuposições errôneas deles. Mas é uma questão de fé nas pressuposições. E eles seriam muito mais respeitados por nós, os únicos adversários deles. Os cristãos, os únicos adversários dos evolucionistas. Se eles não dissessem que as coisas que eles creem são ciência. Eu brigo por isso, eu morro por isso. Quando eles pregam a sua fé no evolucionismo, eles têm que possuir muito mais fé do que simplesmente crer nas simples palavras de Deus. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Entretanto, quando exercemos uma verdadeira ciência que trata das coisas que são provadas pelas experiências laboratoriais, então, esse tipo de ciência nos leva de volta para Deus. Nós não somos anti-ciência. Nós somos contra as coisas que são ditas como ciência, mas que, na verdade, são meras teorias. Toda a verdadeira botânica, toda a verdadeira biologia, química, física, geografia, geologia, astronomia, tudo nos conduz a Deus. Ela faz bem para quem crê. Não somente Deus fez as grandes coisas do universo, ah, fez também os microorganismos organismos de você e eu. Este é o assunto que interessa a todos os que creem nele. Houve um cara no passado, um grande rei de Israel, chamado Davi, ele disse assim, pois tu me formaste no interior, né, no ventre da minha mãe, tu me teceste ali. E eu te dou graças pelo modo é, assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe isto muito bem. Você devia, como salmista, se encantar, porque você, como ele, é farinha do mesmo saco. Nós nascemos da mesma maneira, somos concebidos das mesmas maneiras, quando as sementes de nossos pais e mães se juntam e produzem tudo que, a, que fisicamente, emocionalmente, nós vamos ser em todo o restante da nossa vida. No nosso sangue está tudo de que precisamos para a nossa saúde. Há um verso que eu descobri há pouco tempo, assim, que eu prestei atenção há pouco tempo, que diz assim. Está lá em Levítico 17. Porque a vida da carne está no sangue. Isso é conhecido. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Esta afirmação feita por Moisés, por volta de 3.400 anos antes, ah, ah, ele fez uma afirmação quando nunca tinha havido nenhum estudo hematológico, isto é, nenhum estudo sobre o sangue. No entanto, é verdadeiro, absolutamente verdadeiro o que é dito aqui. O sangue é fluido de vida. E enquanto o sangue saudável corre por nossas veias, bombeados pelo coração, a nossa vida está é, mantida maravilhosamente. E o, o sangue leva todos os nutrientes necessários para a nossa subsistência, remove as sujeiras que existem nele e oxigena todo o nosso corpo. Todos esses Elementos são bombeados por todo o corpo, chegando às veias mais pequeninas, que são os capilares, produzindo vida em nosso corpo. Além disso, não ah, so, somente a vida física, mas também a vida espiritual vem pelo sangue. Quando Jesus fez expiação pelos nossos pecados, Deus é o Criador de todas estas coisas. Entretanto, os incrédulos rejeitam a verdade de Deus, de que Deus trouxe a existência tudo. Eles são contra Deus, tornando-se uh, ateus. É contra a opinião dos ateístas que o escritor de Hebreus diz que Deus fez o universo pelo Filho. Essa é uma crença eminente mente bíblica e eu conclamo a todos os que me ouvem é, nesta manhã que creio na verdade de Deus, crendo na palavra dele, terceira coisa quem que é o celebrado natal? o menininho na magistora? simplesmente ele nunca cresceu ele nunca tornou-se o que ele veio a ser quem é o celebrado natal? terceira resposta ele é o resplendor da glória. Essas são coisas difíceis de falar, mas eu vou me arriscar. Ele que é o resplendor da glória. A palavra uh, grega usada para resplendor é, é apaugosmo. Não precisa guardar isso, por favor. Essa palavra diz respeito à luz que procede do sol. Entretanto, o texto não está falando da luz do sol, mas da luz da glória de Deus que é vista em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. Eu sei que moralmente Jesus Cristo nos apresenta o brilho de Deus. Quem me segue, diz a Escritura, não, me, não andará em trevas, mas verá a luz da vida. O mundo em que, em que estamos vive em absolutas trevas espirituais de injustiça e de imoralidade. As trevas têm a ver com a separação de, que traz doença e morte somente Jesus Cristo pode livrar-nos uh, os homens ou livrar os homens da escuridão espiritual nesse sentido ele é o apau gosmo ele é aquele que resplende é aquele que é o sol da justiça que traz salvação em suas asas. É, Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, disse assim que Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E sem a presença do Filho de Deus, nós nunca haveríamos de contemplar nada formoso, nada belo, nada resplendente de que nós carecemos, sem Jesus Cristo a luz de Deus seria para sempre ausente neste mundo tenebroso se você não conhece a Jesus Cristo e sempre há na igreja pessoas que não conhecem a Jesus Cristo já ouviram falar dele, mas não têm nenhuma experiência relacional com ele nenhuma experiência vital com ele esse anda em trevas tomara não houvesse entre os que estão aqui nesta manhã, gente em situação tenebrosa. A minha oração a Deus é que para vocês creio no celebrado do Natal. E não é apenas uma questão moral que o texto trata, porque ele é santo como Deus, é, e Jesus Cristo é o resplendor de uma glória de luz física. Eu tenho a tendência de pensar que o resplendor... É, a glória tem a ver com uma coisa brilhante, alguma coisa fulgurante. Várias vezes, inclusive, acho que foi Estevão, e quando esteve perante os céus abertos, os seus, o, seu, o seu rosto resplandeceu. Jesus Cristo também resplandeceu. Moisés resplandeceu quando esteve em face da glória de Deus. Há alguma coisa de luz física, que um dia nós vamos contemplar. E Jesus Cristo é a expressão dessa glória. A luz inacessível de Deus. Lembra que Deus habita em luz inacessível. Mas ela é vista por nós quando refletida pelo resplendor da glória que é Jesus Cristo. Eu não entendo muito de glória porque nunca ninguém explicou o que isso significa. O Shekinah que a palavra glória em hebraico, ninguém explica, mas tem a ver com alguma coisa de esplendor. Um dia você vai se lembrar disto quando estiver na glória. A luz do sol é o nosso ponto de referência maior quando nós olhamos para a da celeste, porque o sol é o mais próximo, é a estrela mais próxima de nós é aquela que fulgura e que traz luz. É, mas o que a luz é para o sol, assim Jesus Cristo é para Deus. Ele resplende quem Deus é. O sol é o máximo a respeito da ideia de luz. Mas a luz do Criador excede em muito a luz da criação. Em muito. É essa luz de que Pedro fala que... é a mais é, chama de maravilhosa luz. Ele não fala que a luz dos astros, que a luz do sol é maravilhosa luz, mas quando fala de Jesus Cristo é a luz maravilhosa. Conquanto nós não podemos olhar ou não possamos olhar para Deus em Sua glória, nós podemos olhar para Jesus Cristo, que também é homem e nos e nos Consegue mostrar a nós quem Deus é. Ele reflete quem Deus é, sem que isto impeça que nós possamos vê-lo. Essa é a maravilha que Deus arranjou para que nós pudéssemos contemplar a sua glória em Cristo, sem que ele nos eliminasse deste mundo. Lembra que jamais nenhum ser viu a Deus, uh, contemplou a glória de Deus, Moisés tentou, Deus disse, ah, ah, ninguém vai viver se ah, tentar ver o que eu sou na minha essência. Mas nós vamos ver através de Cristo Jesus. Quarta coisa, Jesus Cristo é a expressão exata do seu ser. Esse que deve ser o celebrado. Ele é, a expressão, é uma expressão análoga a esta anterior. Ele é o resplendor da glória. E ao mesmo tempo diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus Cristo reflete de maneira perfeita quem o seu Pai é. Os dois, isto é, pai e filho, eles possuem a mesma essência. Essencialmente, um não é maior do que o outro. A palavra grega é, traduzida como expressão exata é a palavra caráter. Caráter. E Jesus Cristo reflete perfeitamente o caráter de Deus, não é? Ele é a estampa do Deus verdadeiro. Ele possui a marca feita por um selo que torna o objeto estampado quando esculpido. Ele é a imagem do Deus invisível. Isso significa que ele é a reprodução exata de quem Deus é. E essa palavra caráter comunica a ideia de uma correspondência exata entre o pai e o filho. Por essa razão, quando... O bocó do Felipe disse assim: Mostra-nos o Pai, que o Senhor já conhece. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí o que, que Jesus respondeu? Escreve meu Pai? Olha para mim. Eu sou o caráter dele. Eu sou o resplendor da glória. Eu sou a expressão exata caráter, expressão exata do seu ser. É interessante que Paulo usa uma outra palavra grega para expressar essa ideia de expressão exata. Ele diz assim, que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. A palavra imagem no grego é eikon, de onde vem ícone. Ele reflete exatamente quem o pai dele é. Tudo foi criado por meio dele para ele. Ele antes de todas as coisas dele. Tudo subsiste ele é a cabeça do corpo e, e Paulo vai traçando todas as qualidades daquele que é o ícone de Deus, o ícone de Deus. E ícone significa uma cópia precisa, exata, uma reprodução fiel, exata de quem Deus é. Então essas duas expressões juntas, o é esplendor da glória e expressão exata do seu ser apontam claramente para a divindade do celebrado do Natal. Não simplesmente aquele menininho que ficou deitado, chorando, que fazia as coisas na cama, que tinha que ser limpo, não é? É mais que isto. Esse menino, antes de ser menino, era Deus. E quando se tornou menino, nunca deixou de ser Deus. Que é tratado aqui nestas frases que estamos estudando, nela, estudando nessa manhã. Quinta coisa: quem é o celebrado Natal? Jesus Cristo. O que, que ele é? Esse aqui é mais legal, uma coisa mais bonita que a outra. Ele é o sustentador de todas as coisas. O texto fala: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que me espanta é do poder de Jesus Cristo não é simplesmente que ele trouxe todas as coisas à existência, mas ele sustenta todas as coisas para que elas não se deteriorem, para que elas não se desgastem. Todas as coisas têm a tendência de se deteriorar, porque elas são finitas e não existe nada do mundo criado que não sofra algum tipo de desgaste. Essa é a lei a segunda lei da termodinâmica, quem conhece vai entender o que eu disse. Não existe nada finito que não esteja sujeito a essa lei. No entanto, com seu poder, Jesus Cristo mantém todas as coisas e elas não desaparecem deste mundo. As estrelas são finitas, a terra é finita, tudo que existe precisa da ação preservadora de Jesus Cristo. Um pregador americano disse que é, os Estados Unidos haveriam de enviar uma nave para o espaço para tentar definir a gravidade. Para tentar esclarecer o que gravidade significa. E nós temos sabido por séculos que a gravidade é, existe, ela é perceptível, ela é mostrável, mas ninguém sabe como ela opera, ninguém sabe de onde ela vem e ninguém sabe o que ela é. Ah, sabemos que há um vasto movimento na ciência procurando descobrir os, o que sustenta o universo. Eles querem saber qual é o poder que está por detrás dessa força poderosa, ah, que é. qual é essa força última do universo. O que os cientistas querem saber, acho que tudo já ensinou há muito tempo. Mesmo os mais simples dos crentes, que creem que o universo foi feito pela palavra de Deus, e creem estas coisas que eu estou lhes dizendo. Elas enxergam, por quê? Porque é pela fé na palavra de Deus, e sim. Você não tem como provar muitas coisas, você tem que crer que Deus fez do jeito que Ele fez e sempre será do jeito que Ele fez. O texto fala aqui sobre quem é o sustentador. O texto não diz o quê, mas quem está por detrás da sustentação, da preservação do universo. O universo não pode sustentar-se por seu próprio poder, mesmo por leis naturais criadas por Deus ou outras causas. É necessário que o universo seja sustentado por uma força fora dele. Aliena a ele. Porque nada se autossustenta. Nada. Jesus Cristo é o poder mantenedor, preservador, sustentador do universo. O texto fala sobre o instrumento da sustentação. Qual é o instrumento, doutor? poder da sua palavra, lembra que o universo foi feito pela palavra criadora de Deus, e disse Deus haja, fiat lux e houve luz todo o universo foi feito pelo poder da palavra criadora e essa palavra criadora é Jesus Cristo ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus mas ao mesmo tempo o que ele diz tem poder e Jesus Cristo é, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que é maior do que todas as forças nucleares existentes no universo ou de quaisquer outras forças presentes na natureza. O instrumento da sustentação é a palavra de Deus. E o texto ainda fala do tempo da sustentação do universo. O verbo usado pelo escritor de Hebreus está no presente. Ele sustenta todas as coisas. Quando Deus fez o universo, Ele disse: haja e ouve. A matéria veio existir, a luz veio existir, tudo veio existência, ou imediata ou imediatamente. Ou seja, com o uso de meios ou sem o uso de meios, mas tudo veio existência. Praticamente a criação é um ato, mas a sustentação é um processo que ele continua a fazer isto ele nunca vai parar de fazer isto, espantem irmãos, quando a redenção se completar, quando houver novos céus e nova terra aí você pensa, agora não precisa nada de atenção, porque nada vai ser não, tudo que é finito tem que ser sustentado e para sempre e sempre Jesus Cristo vai sustentar o universo, porque tudo precisa ser sustentado. O pecado complica a deterioração das coisas. Mas a redenção não elimina a necessidade da manutenção das coisas. Porque as coisas remidas, novos céus e nova terra, as coisas, as coisas todas feitas novas, elas continuam a ser coisas finitas. Jesus Cristo será sustentador de todas elas. É, inclusive você e eu. Vão ser sustentados pelo poder da palavra de Cristo. Você e eu é, não somos capazes de imaginar se Jesus Cristo resolvesse não sustentar mais todas as coisas. Tente apenas é, trabalhar com essa ideia na sua mente. Se os astros não seguissem a sua órbita é, e vagassem pelo espaço sem rumo, os acidentes aconteceriam a qualquer momento, haveria explosões que atingiriam todo o sistema, tudo viraria um pandemônio. Nenhum cientista, seja ele matemático, seja físico, nuclear ou astrônomo, poderia exercer sua ciência sem o poder sustentador de Jesus Cristo. Imaginem o que aconteceria se as leis da ciência variassem de uma hora para outra. A confusão para o universo seria imprevisível. Tome por, como exemplo a temperatura da Terra. Se o Sol se afastasse um pouco mais da Terra nós morreríamos congelados. E se o sol se aproximasse um pouquinho mais da terra, nós morreríamos todos assados. Qualquer deslize das leis de Deus que governam o universo causaria um estrago tremendo nele. E Jesus Cristo tem o universo de suas mãos. Eu comentei sobre aquele cara que sustenta o globo terrestre, como é que é? O Atlas. O Atlas sustenta o globo terrestre. Jesus Cristo sustenta o universo todo nas suas mãos, que é composto de trilhões e sei lá quanto, não dá para contar. Tudo está debaixo do poder sustentador dele. E a ordem estabelecida no trajeto dos astros não acontece por acidente. Todas as coisas são mantidas nos seus lugares por causa da obra de Jesus Cristo e sem o poder dele você não daria conta de ver, não daria conta de sentir, não daria conta de ouvir ou de se locomover é Jesus quem movimenta o universo continuamente pela palavra do seu poder, é, é nele que você se lembra do Natal? É, nesse cara, é desse cara que você se lembra? sexta coisa, penúltima, estou terminando quem é o celebrado Natal? É Jesus Cristo, quem é ele? Ele é o nosso Redentor. Ah, isso é muito legal. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Está lá uh, no, verso que nós, no texto que nós lemos. Além de ser criador e sustentador do universo, o Filho de Deus encarnado é aquele que nos purifica uh, da impureza que o pecado nos trouxe. E a Escritura diz que a morte é salário, é pagamento pelo pecado. E Jesus Cristo recebeu sobre si aquilo que pertencia a mim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Salário é pagamento. E Jesus recebeu o pagamento no seu lugar, fazendo purificação dos seus pecados. É uma coisa espantosa a criação do mundo. Outra coisa muito espantosa é a sustentação do universo. Isso aqui é fantástico de poder. Mas tremendamente espantosa é a redenção nossa. Onde Deus nos livra da ira do seu Pai, onde Jesus Cristo nos livra da ira vindoura, Ele purifica-nos de nossos pecados. Ele ofereceu-se voluntariamente para tomar. A penalidade dos nossos pecados, dos pecados do seu povo para nos livrar da ira divina. Há vários textos que falam isso. Porque ele fez isso uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Está lá em Hebreus 7. Em Hebreus 9 fala que uma vez por todas ele obteve eterna redenção. A purificação dos seus pecados foi feita por alguém que ao mesmo tempo era o ofertor e a oferta. Presta atenção no meu raciocínio aqui. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram uma coisa e o que eles ofereciam era outra coisa. Ofertor e a oferta. Mas no caso de Jesus Cristo, ele é ambas as coisas. Ele é aquele quem oferta. Ele oferta o quê? A si mesmo. Então não há distinção entre o ofertor e a oferta. Ele é o purificador de nossos pecados. Porém, se andarmos na luz como ele está na luz, mantenhamos comunhão com uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Historicamente, o pecado já foi pago, já foi feito. Agora, o que foi feito por nós, já acabou. Agora, está sendo feito em nós. E ele nos purifica cada dia de nossos pecados. Lembra que nós cantamos agora há pouco as misericórdias. Este, misericórdia é a não imputação de penalidade. As misericórdias são renovadas cada manhã. Significa que o sangue de Jesus Cristo nos limpa cada dia dos nossos pecados. Em termos de pagamento já foi completado. Em termos de execução na nossa vida pessoal... É uma coisa que acontece sempre. Uh, última coisa. Jesus Cristo recebeu uma posição majestosa. É desse cara que você deve se lembrar. Quando você celebra o Natal. Não do bonequinho deitado na manjedoura. É, é verdade. Você deve lembrar-se que ele ficou numa manjedoura. Mas ele saiu da manjedoura. E ele cresceu. E ele tornou se homem. Ele deu-se a si mesmo por nós. E a Escritura atribui esses títulos todos a ele. Esses sete títulos a ele. E o último aqui é que ele é majestoso. Ele recebeu uma posição majestosa. O texto fala, depois de ter feito a purificação dos pecados. Isto é, depois do estado de humilhação, veio o estado de glória. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nos lugares celestiais, nas alturas ele foi levado deste mundo, indo para um lugar onde Deus habita gloriosamente. E o texto chama de alturas ou lugares elevados. Depois de completar a redenção aqui, depois de gritar, está consumado. Ele foi colocado à destra da majestade e hoje ele é administrador do reino de Deus. Há vários textos da escritura que falam a respeito dele estar assentado à destra de Deus. Romanos 834 34, 1 Pedro 3, 22, Hebreus 12, todos falam que ele foi assentado à destra da majestade. Ele foi elevado a um estado de exaltação depois de passar pelo estado de humilhação. O seu estado de humilhação durou todo o tempo em que ele esteve conosco, mas o estado de exaltação é interminável para todos sempre. E há vários textos, Apocalipse 5, 1 a 13 fala da exaltação de nosso Senhor Jesus Cristo. É a majestade ao lado da majestade. A majestade pai tendo ao lado a majestade o filho. E hoje Jesus Cristo está no centro do universo governando majestosamente todas as coisas. Esse é o carinho que estava lá no berçário. Berçário não. Na, no estábulo, na manjedoura. Não é? e foi assim que os apóstolos ensinaram. Ele é o rei dos reis e hoje ele é o senhor dos senhores e ele está na mesma posição de seu pai no trono. Estar junto a ao trono é estar numa posição de extrema honra que o Pai poderia dar somente ao único filho, isto é, aquele que possuía a mesma natureza dele. Esse é o lugar de honra que ele ocupa hoje. Você vai para casa essa semana, e lá em casa, com parentes e familiares, se você puder, não deixe de falar de quem é o celebrado do Natal. Quando você for ensinar para o seu filho, para for ensinar para os seus para as crianças, mostra quem é verdadeiramente aquele que ficou na manjedoura por alguns meses. Ele é mais elevado que os céus. Ele é mais poderoso do que todas as forças juntas existentes do universo. Ele sustenta todas as coisas, além de ter trazido todas elas à existência. Ele está... Ele, você não pode esquecer da redenção que ele causou. Não deixe de falar disto. Mas hoje ele não é mais o humilhado que viveu entre nós. Hoje ele é exaltado. Antes ele desceu para nós. Amanhã nós vamos subir com ele. Subir para ele. Conta para os seus filhos, conta para os seus parentes que você vai visitar nesse Natal, quem é Jesus Cristo, quem é o celebrado Natal. Se você puder assistir algum filme de Natal na televisão, assiste e fala cadê o celebrado de Natal? Conta para eles ó, quem é que está deve estar no cenário quem é que deve estar na, como alvo de nossas celebrações Sol, Hanukkah e a festa das luzes ele não é a festa das luzes ele é a luz Ele não é somente alguém muito gente boa, alguém que cuida de pessoas, etc. Ele é o próprio Deus tornado homem. E além disso, vai e conta aos outros o que Deus fez por ti. Quando ele entrou no vale da sombra da morte, quando ele desceu ao Hades, isto é, quando ele experimentou a ira de Deus, Estando aqui, conta para eles quem ele é. Eu vou repetir. Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. Deus o colocou como o feitor do universo. Ele é resplendor da glória. Ele é a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é aquele que fez a purificação dos pecados. E é aquele que hoje assenta-se à destra da majestade, nas alturas. E conta para os seus filhos do seu anseio que você tem de vê-lo descer outra vez para nos, é, para habitar conosco, não em nós mais, mas conosco. E nós vamos vê-lo, nós vamos habitar em Deus o Pai dEle, o nosso Pai. Amém.